0: Esto es África, con Beatriz Luengo.
1: Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Les invitamos a que de la mano de María se vengan con nosotros al cercano continente africano. Y les damos la bienvenida si se acaban de incorporar a la programación de Radio María. Estamos encantados de estar con ustedes. El equipo que realizamos el programa, Javier Pérez en el control de sonido, nuestro compañero de Radio María en Guinea Ecuatorial, Pedro calajans y Beatriz Luengo, quien les habla. Hoy en Esto es África nos acercaremos a la difícil situación que se está viviendo en la República de Mali, en África Occidental, después del golpe de Estado que se produjo el pasado 18 de agosto. Hablaremos con Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas, que nos va a contar cómo están viviendo estos momentos los misioneros salesianos que trabajan en este país.
2: Buenas tardes a todos. Eh, como ya sabéis, África también es el continente de la esperanza. Hablaremos eh, del milagro de ver, un fantástico proyecto, entre otros, de la ONG Azul en Acción. Y para ello estará con nosotros eh, en el programa Jesús Franco Vicente, que desde 2007 dirige este proyecto. Y nuestra música hoy nos llega desde Mali con el coro Sikaso, desde Togo con el canto en Ewe y un precioso canto al final, bajo el carisma de San Daniel con Boni, y con la hermana Albertina Marcelino misionera comoniana. Y de esta manera comenzamos Esto es África. <risa>
1: La CDAO confirma la buena salud del presidente Keita durante su retención tras el golpe de Estado en Mali. La Delegación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental comunicó el pasado domingo su satisfacción tras haberse entrevistado con el depuesto presidente maliense Ibrahim Boubacar Keita, recluido en una villa tras el golpe de Estado del pasado 18 de agosto. El presidente de esta comisión, Jean-Claude Cassibru, ha indicado, refiriéndose a una posible evacuación de Keita, que la solución que se debe encontrar debe satisfacer ante todo a los malienses y también ser beneficiosa para todos los países de la subregión.
2: África ribasa los 27.000 fallecidos por coronavirus y se acerca a 1,2 millones de casos. El continente africano continúa registrando una tendencia aproximada de 100.000 casos nuevos semanales de nuevo con Sudáfrica como el país más afectado, con más de 600.000 contagios y casi 13.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. En el este de África, con más de 113.000 casos, Etiopía reemplaza a Kenia con el mayor número de contagios y Sudán es el país con más fallecidos de la región.
1: El Papa Francisco llama y alienta a un obispo en el norte de Mozambique. Cuya diócesis es asolada por los yihadistas. El Santo Padre sorprendió a Monseñor Luis Fernando Lisboa, obispo de Pemba, al llamarlo por teléfono después de los ataques terroristas de grupos yihadistas que ha sufrido esta región en los últimos meses, lo que ha generado una grave crisis humanitaria. La voz del obispo es una de las que constantemente señala la grave situación humanitaria en Cabo Delgado, donde se han descubierto importantes reservas de gas frente a la costa, lo que sería el mayor yacimiento de gas natural líquido de África. Los ataques terroristas ponen esa posibilidad de inversión en peligro. El Santo Padre acompaña la situación vivida en nuestra provincia con mucha preocupación y reza por nosotros, ha dicho Monseñor.
2: Obispos de Zambia agradecen al Papa Francisco su donación para luchar contra el coronavirus. La Conferencia Episcopal de Zambia ha agradecido al Papa Francisco su donación de 100.000 euros para ayudar a los más afectados por el coronavirus en este país africano. Esta donación se derivará de forma equitativa entre las once diócesis del país y será usada para los pobres, los indigentes, las viudas y otros grupos vulnerables sin tener en cuenta su etnia ni religión. La falta de suministros de material médico como mascarillas, desinfectantes y test de pruebas es un serio problema en el país. La cuarentena en Zambia ha golpeado la economía que ya estaba afectada ...por las peores inundaciones que el país ha sufrido en décadas... ...y que han afectado alrededor de 700.000 700, 700, personas.
1: Iglesia de Sudán del Sur condena el asesinato de nueve niños... ...en dos atentados. Uno de los incidentes fue el asesinato el 1 de agosto... ...de tres hermanos cuyos cuerpos sin vida... ...fueron encontrados en su casa de Yuba... El otro incidente fue el asesinato de seis niños que se encontraban entre un grupo de 32 fieles secuestrados en una catedral de Sudán del Sur. En un comunicado firmado por siete confesiones cristianas, incluida la Iglesia Católica, recuerdan que los niños deben ser amados, protegidos, nutridos y cuidados por la comunidad y la sociedad. No deben ser aprovechados, descuidados o abusados.
2: Namibia. Campaña ecuménica Jueves Negro contra la violencia. Promovida desde hace tiempo por el Consejo Mundial de Iglesias para un mundo libre de estupros y violaciones, esta campaña ha llegado también a Namibia. Debido al aislamiento social obligatorio a causa de la pandemia del coronavirus, casi se han duplicado los casos de abusos perpetrados contra mujeres y niños en este país africano. Destacando cómo, en un periodo de crisis, los abusos pueden agravarse, el Consejo Mundial de Iglesias pidió a toda la sociedad que se comprometiera activamente en la prevención y sensibilización de semejantes violencias, también mediante la creación de espacios, tanto físicos como virtuales, para acoger a las personas en dificultad. La declaración concluye con una oración por un mundo justo y pacífico. El pasado 18 de agosto se produjo un golpe militar en Mali. Desde entonces, este país de África Occidental vive una situación extremadamente compleja, que se une a la que ya vivía por el avance en los últimos años del grupo del Estado Islámico y la filial del Al-Qaeda, un grupo de apoyo al Islam y los musulmanes. Bajo la represión de los militares, el presidente Ibrahim eh, Boubacar Keita y el, y el primer ministro Bobu se dimitieron de sus cargos antes de ser detenidos por los soldados. El jueves de esa misma semana se instauró una nueva junta militar que se autodenominó Comité Nacional para la Salvación del Pueblo y que prometió nuevas elecciones para restablecer la confianza entre el pueblo y el gobierno. El sábado 22 de agosto, los líderes de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CDAO, llegaron a Mali para reunirse con los líderes designados por la Junta Militar. Y mientras se producían estas reuniones, cuatro soldados murieron y otro resultó gravemente herido por un artefacto explosivo en el centro
1: del país. Los misioneros salesianos llevan trabajando en Mali desde 1982, apoyando a los jóvenes más vulnerables para darles una educación de calidad y que pudieran mejorar su vida. Para contarnos cómo están viviendo ellos allí esta situación, tenemos en el programa a Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas. Muy buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. ¿Bien? Ana, lo primero que querríamos preguntarte, como no es... Bueno, estábamos comentando ahora en la introducción un poquito la, la situación que se está viviendo en Malí a raíz del golpe de Estado. Y lo primero que queremos preguntarte es cómo están los misioneros que están allí, si se encuentran todos bien.
0: Bueno, afortunadamente sí, la verdad es que nada más se produjo, vamos, nos enteramos de, de lo, bueno del levantamiento militar, eh, nos pusimos rápidamente en contacto con ellos y, y bueno, ya nos contaron que estaban bien, que lo están viviendo todo con mucha tranquilidad y bueno, pues por ahora lo cierto es que como hay una por lo menos calma relativa, pues eh, bueno, pues todos
1: tranquilos. Cuéntanos, dónde, dentro de, de Mali, dónde están trabajando los misioneros salesianos.
0: Bueno, pues nosotros tenemos, estamos trabajando en, en tres eh, tres misiones, una es en Bamako, otra es en Sicaso y otra es en Tuba, que digamos que es el, el, la misión más al norte que tenemos, que queda más o menos como a mitad del país, ¿no? Eh, en todas ellas mmm, tenemos eh, centros de formación profesional, que es una de las cosas en las que nos eh, enfocamos en Malí en, en ese trabajo con los jóvenes, el poder darles un futuro y, y bueno, pues en ello estamos.
2: Buenas tardes, Ana, una vez más.
0: Hola, buenas tardes, Pedro.
2: Mira, eh, yo quería preguntarte. Vas a haber mencionado que os llegó pues la noticia del levantamiento militar. Eh, no sé qué es lo que piensas, pero ¿cuáles son esos eh, antecedentes que han desembocado en esta situación del, del golpe de estado? ¿Qué noticias os llegaban sobre la situación en, del país antes de que se produjera eh, el levantamiento militar?
0: La verdad es que llevamos unos meses en los que eh, bueno, pues veíamos un Mali revuelto, ¿no? Sí, que eh, sobre todo a principios de julio, que unas revueltas eh, bastante grandes, sobre todo en, en la ciudad de Bamako, incluso hubo, hubo fallecidos, ¿no? La situación no estaba tranquila, pero no solo por estos últimos tiempos, ¿no? Que se acercaban pues, elecciones, etcétera, sino de hace bastante más, ¿no? Eh, Mali. Eh, desde el año 2012, que ya hubo otro levantamiento militar, eh, no ha vuelto a estar tranquilo. Eh, el tema de, de los atentados yihadistas, sobre todo en la zona norte eh, del país, eh, pues no, no, se, no, no se hacía ver ¿no? que, que la cosa fuera a mejor. De hecho, eh, en nuestro caso, por ejemplo... Eh, parte de nuestro personal eh, no africano ha salido del país. Ahora mismo todos los misioneros que hay trabajando en, en Malí de misiones salesianas son salesianos. Eh, son salesianos africanos. Entonces, bueno, pues las circunstancias no, no hacían ver algo, eh, bueno, pues que el país estuviera retomando una senda tranquila, ¿no? Todo lo contrario. Eh, es cierto que estas cosas siempre te sorprenden, ¿no? O, o sobre todo son noticias que nunca quieres encontrar, pero tampoco nos resultó extraño cuando saltó la noticia, ¿no? De, de que los militares habían eh, levantado en, bueno, pues en un centro cerca de, de Bamako. Afortunadamente, eh, bueno, pues no hay. Es un levantamiento militar, mucha de la población lo, lo ha apoyado y por ahora, eh, bueno, pues no va más, ¿no? No hay como en otras revoluciones, otros levantamientos, pues, eh, levantamiento mucho más sangriento de, que este, ¿no? Eh, ahora mismo, bueno, pues está todo calmado. Lo que nos decían hoy, por ejemplo, los misioneros desde allí era que, bueno, pues estaba todo calmado y que eh, la vida pues iba retomando eh, es, las primeras horas y al, y al día siguiente que se produjera el, el levantamiento. Sí que la ciudad por lo menos estaba parada, en muchos otros sitios, en las otras ciudades también, no había pues, transporte público, cerraron los comercios, los bancos, las administraciones públicas, pero bueno, poco a poco... Eh, parece ser que, que, que bueno pues que se va retomando
1: la vida no la vida social poco
2: a poco.
1: Ana comentabas que, que bueno los salesianos están en Bamako si caso, y tuba que si no me equivoco han sido un poco los epicentros de, del levantamiento no y aunque cuando están allí los misioneros suelen estar bastante informados de, de lo que está pasando cómo les llega esta noticia de que se ha producido un golpe y cómo se viven esos primeros momentos. Pues ellos en
0: realidad, sobre todo eh, en Mamaco, que es donde bueno pues por cercanía se vivió más, eh, lo vi más o menos lo vieron, ¿no? O sea, sí que en la ciudad y cerca del centro donde eh, nosotros trabajamos sí que se vieron militares y se oyeron tiroteos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo vivieron en primera persona o muchas otras veces, ¿no?, eh, de, de muchos misioneros, ¿no? Porque están y viven en el país y, y bueno, pues les pillo allí trabajando. Eh, nosotros sí que nos enteramos por los medios de comunicación eh, y, bueno, lo que contaba, ¿no? Que nos pusimos rápidamente en contacto con ellos para saber, sobre todo, si se encontraban bien y, y claro. cómo veían un poco la situación de bueno, pues cómo veían a la población, etcétera, ¿no? Un poco cómo, cuál, cómo olían ellos que podía salir la situación, ¿no? Y la verdad es que en todo momento nos dieron palabras de calma, de tranquilidad y, y bueno, pues eh, pues contentos en ese aspecto, ¿no? De, de que no haya sido, como en otras ocasiones, pues mucho más sangriento y donde la población al final luego termina termina sufriendo, eh, pues casi como siempre.
1: Sí, cierto.
2: Pues Ana, mira, al principio mencionabas lo del tema del, del yihadismo que, vamos, también ha golpea, golpeado y sigue golpeando bastante fuerte eh, al país y ahora pues, se, se ha sumado lo de este levantamiento y también la comunidad económica de estados de, de África Occidental hay, pues, ha impuesto el cierre de, de fronteras con, con, con Mali tras, tras este levantamiento, sumado también al tema del coronavirus, la pandemia… Eh, ¿Qué consecuencias crees tú que puede eh, traer toda esa situación eh, en, en, en Mali en concreto?
0: Pues sinceramente nada muy positivo, eh, así de primeras, ¿no? Eh, es cierto que parece que las cosas, bueno, las cosas malas, ¿no? Nunca vienen solas, ¿no? Y estábamos enfrentándonos ahí a, a, al, al coronavirus, que aunque Malí no es uno de los sitios con mayores eh, contagios, etcétera. Pero bueno, eh, eh, bueno, pues como en todo el mundo intentando luchar contra esta pandemia y bueno, pues se ha producido el levantamiento militar, ¿no? Entonces, bueno. Eh, y el cierre de fronteras, ahora mismo nos comentaban los misioneros que hacía unas semanas se habían abierto las fronteras de nuevo, eh, bueno, pues por las consecuencias del coronavirus, que ya sabemos que la mayoría de los países cerraron fronteras uh -huh. y bueno, hacía poquito que se habían vuelto a abrir y claro, ahora con, con bueno, pues con el levantamiento militar y todas la, eh, las conversaciones que está teniendo la, la CDA o esta. Y, uh -huh. Y, y bueno, pues para ellos lo que nos, cuestan, lo que nos cuentan es que eh, esta situación sí que puede provocar unas consecuencias eh, bueno, pues muy difíciles para las poblaciones que ya de por sí son bastante vulnerables. ¿no? Eh, ellos hablaban sobre todo de miedo a la subida de precios de los productos básicos, sobre todo de la comida, porque eh, pues a lo mejor no puede entrar, que hay todavía… Eh, pues esas transacciones económicas que no se van a poder realizar ni van a poder pasar eh, pues alimentos y que el combustible, bueno, pues también eh, aumenten los precios. Con lo cual esto a, a, a corto medio plazo al final va a repercutir en, en la población más vulnerable que no va a poder acceder a pues alimentos y a productos a productos básicos. Y ahora mismo es, digamos, la, la preocupación mayor con respecto a la población y bueno pues con respecto a la situación del país eh, bueno pues que se produzcan revueltas eh, y ya con unas circunstancias pues mucho más complicadas ¿no? por ahora parece ser que esto no va a ocurrir o que no está ocurriendo pero, bueno, otras veces ¿no? ya nos dicen que hay que ser muy cautos y muy prudentes, ¿no? Por eso desde Misiones Salesianas pedimos ese diálogo a to en, en todas las par para todas las partes y que no se cierren puertas para que, eh, bueno, pues la situación eh, pueda ir volviendo a la normalidad lo antes posible.
1: Ana, el 22 de agosto los líderes de la CDAO llegaron a Mali para presionar a la Junta Militar por un rápido retorno a un gobierno civil, ¿no? que es una, un poco una de las promesas que tienen hechas. Sin entrar en valoraciones eh, así de tipo político, pero ¿qué impresiones os llegan desde allí sobre el futuro de Mali y el después de este golpe de Estado? Porque en cuanto a las negociaciones de la CDAO, parece que está un el tema un poco estancado. Comentábamos ahí en las noticias que habían visitado el presidente Keita, que estaba bien… Pero como que está ahí un poco parado, ¿no? Pero ¿qué, qué dicen los misioneros allí sobre, sobre ese posible futuro, ¿no? Después de este golpe de Estado.
0: Pues ahora mismo con mucha expectación, ¿no? Con mucha prudencia eh, a la hora de valorar toda la situación, ¿no? Lo que nos hacen llegar es que hay que ser, eh, bueno, pues muy prudentes y, y no adelantar acontecimientos porque... Eh, aunque ahora la situación, como vengo diciendo, está tranquila, eh, el levantamiento militar tiene cierto apoyo popular porque había mucho descontento eh, con el gobierno anterior, eh, pero bueno, estas cosas, aunque sí que es cierto que mm, la Junta Militar ya ha dicho que, bueno, pues que sería un momento de transición de unos años, pues yo creo que ahí en esos unos años va a estar un poco la clave, ¿no? Y, 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 y que verdaderamente eh, se retome la normalidad democrática eh, pues lo antes posible y ahí, eh, eh, bueno, pues la, las fronteras, etcétera, pues probablemente se abran antes y, bueno, pues eso que estábamos temiendo eh, que contaba anteriormente de... Bueno, pues de miedo a, 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 que, a que no se pueda acceder a productos básicos, y o a sea, combustible, pues que verdaderamente no se llegue, no se llegue ahí, ¿no?
2: Que eh, has mencionado ahora lo de lo de la normalidad. Yo en, en Guinea, en Guinea, en mi país he tenido la, la, la suerte, ¿no? La oportunidad de conocer el trabajo de los de los salesianos y sobre todo el trabajo con, con los jóvenes. Y en ese tiempo, sobre todo verano, recuerdo que suelen hacer muchísimas actividades. Eh, cuéntanos un poquito cómo está afectando toda esta, situa esta situación al trabajo de los misioneros ahí, sobre todo, eh, especialmente del trabajo de, de los jóvenes con los que trabajan.
0: Bueno, pues ahora mismo, como venimos de una situación eh, también un poco peculiar, ¿no? O diferente a, al resto de años, porque venimos de, de todas estas. Eh, bueno, pues de las consecuencias de la pandemia del coronavirus, pues uh -huh. eh, ya estaban los colegios eh, y los centros educativos cerrados, ¿no? Entonces, se mantiene ese cierre, eh, al menos hasta el comienzo de curso, pero lo que sí que eh, se está trabajando con ellos, sobre todo con los jóvenes, que tienen que examinarse, que puedan presentarse sus exámenes oficiales y que, bueno, pues consigan su, eh, superarlos, ¿no? Pero es cierto que ha sido un verano un poco diferente porque ha habido muchas de las actividades que nos han podido realizar, aunque se han realizado otras, ¿no? Eh, pues ha habido muchos jóvenes involucrados en la sensibilización eh, de cómo, te, bueno, pues para que la pandemia no se expanda, ¿no? De, cómo, eh, de la importancia del uso de las mascarillas, del distanciamiento físico, de de lavado de manos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que, que venimos de una normalidad que no es tal, ¿no?, de una anormalidad y, bueno, pues eh, estamos manteniéndonos en esa normalidad eh, pero, bueno, con, con la intención o el propósito de, de, de que el curso pueda abrirse más, más o menos de manera normal y que todos estos jóvenes no, con los que trabajamos y que acuden a nuestros centros de formación profesional puedan hacerlo y y, y verdaderamente eh, poder formarse, que es la manera no pues de, de salir de, esa, de, de esas situaciones complicadas y de riesgo y de la vulnerabilidad.
1: Ana, en una nota de prensa que habéis emitido por Misiones Salesianas, que habéis titulado Malí, estamos bien, los misioneros alesianos hacen un llamamiento y una petición. Nos gustaría que lo pudiéramos compartir con nuestros oyentes y que se hiciera extensivo para, para que pudieran conocerlo.
0: Claro desde misiones salesianas como decía como decíamos no pues eh, ante esta situación eh, lo que pide sobre todo y, eh, es eh, es el diálogo que no se rompan eh, ese diálogo ahora mismo abierto para que bueno pues se pueda salir de esta crisis de la mejor manera posible eh, sobre todo que no afecte a, a las personas más vulnerables que casi siempre son las que eh, por no decir siempre, son las que más afectadas se ven ante situaciones eh, como esta y de anormalidad, ¿no? Entonces, esa es la petición, eh, ese diálogo para poder volver mmm, lo antes posible a la normalidad democrática, ¿no? Que es lo que
1: todos querríamos lo antes posible, claro. Y yo quería preguntarte, Ana, es cuando se hacen estos llamamientos, sobre todo desde la Iglesia, ¿no? En casi todos los países donde hay un conflicto, siempre se hace un llamamiento a la paz, a la oración, al entendimiento. ¿En Malí, qué peso tiene la, la Iglesia para que se escuche, ¿no? Este tipo de petición o para que pueda, para que llegue ese llamamiento a, a los que tienen que decidir al final sobre el futuro de Malí?
0: Bueno, pues esperemos que les llegue, ¿no? No sé si estamos en una situación de, de tener una gran presión, pero... Yo creo que verdaderamente este tipo de llamamientos de diálogo, de paz, como bien decías, eh, son positivos, son de construcción, de, de construcción de, de, de país, en este caso de la construcción de Malí, y, y nunca van, eh, digamos, eh, en contra o contra eh, las poblaciones vulnera vulnerables, contra eh, volver a situar. A situaciones normales, ¿no? Es cierto que en Malí eh, bueno pues la Iglesia Católica es minoritaria, hay una mayoría musulmana, pero nosotros siempre hemos trabajado bien eh, allí con la administración y bueno pues creemos que desde ese punto, ¿no? Desde desde que hemos trabajado desde hace muchos años, desde los años 80 eh, los salesianos tienen presencia, la Iglesia es muchísimo más. Eh, siempre no pues pensamos que puede eh, que este tipo de llamamientos hacia la paz y la concordia siempre son positivos y, y bueno, pues por eso, por eso se realizan ¿no? y por eso tratamos de, de tener esa voz y de que las cosas vayan eh, por el mejor camino posible
1: Pues Ana, muchísimas gracias pues, por, hacer, por hacer llegar vuestras noticias que siempre nos hacéis llegar rápido y también por por atendernos Así que muchísimas bueno, gracias por haber estado de nuevo en el programa. Muchas gracias a vosotros por llamarnos. Y un abrazo muy fuerte para los misioneros allí y todas nuestras oraciones. Muchísimas gracias.
2: Hasta luego, Ana.
0: Hasta luego. Hasta luego.
2: Continuamos en el programa Esto es África, aquí en Radio María. Ahora te vamos a hablar de una ONG bastante especial, Azul en Acción, nacida en la Policía Local de Murcia en el año 2000. Este año han celebrado su vigésimo aniversario, dos décadas, eh, dedicados a la realización de proyectos en los ámbitos de sanidad, de educación, de construcción de e infraestructuras, además de proyectos puntuales en situaciones de grandes eh, catástrofes y emergencias, campañas de sensibilización y educación para el desarrollo tanto en el municipio de Murcia como en el ámbito regional, así como campañas de apoyo a colectivos eh, desfavorecidos. 58 proyectos de cooperación al desarrollo en Marruecos, Mali, Mauritania, Camerún, Senegal, eh, Sáhara Occidental, India, Perú, Burkina Faso... ...y todo vamos, han hecho una vuelta por casi todo el mundo... ...tres proyectos de ayuda... Eh, ...de emergencias en El Salvador, en Haití y Lorca... ...y 30 campañas de educación y sensibilización... ...para el desarrollo en, en Murcia... ...como digo, o sea, una ONG bastante especial... ...que se dedica pues eso a hacer cosas eh, impresionantes... ...proyectos de intervención en salud ocular... ...así como de promoción y desarrollo de la mujer, educación... ...y formación de, de menores.
1: Jesús Tranco Vicente lleva 20 años trabajando en cooperación internacional... ...secretario general de Azul en Acción desde 1999 hasta 2013... ...y también fue presidente de esta organización de 2013 a 2019. Ha participado como cooperante en nada menos de 70 proyectos... ...de cooperación internacional al desarrollo... ...en diferentes ámbitos y en 11 países... Desde 2007 dirige el proyecto de intervención sanitaria especializado en oftalmología y óptica, El Milagro de Ver. Muy buenas tardes, Jesús.
3: Hola, buenas tardes.
1: Te damos la bienvenida a África Radio María, y te queremos preguntar, porque, bueno, Azul en Acción surge en el año 2000, pero ¿cómo comienza y se lleva a cabo en la policía local de Murcia la idea de crear un ONG?
3: Bueno, pues sí, en, el... en realidad empezó a finales del año 99 eh, ya legalizamos la asociación eh, en el año 2000 y surge pues, como una iniciativa de algunos compañeros de policía local, pues que teníamos iniciativas comunes, teníamos mucha, eh, bueno, muchas ganas de trabajar por la gente, de ayudar a la gente y vimos que el camino de la cooperación al desarrollo pues, era un camino que nos iba a permitir, sin duda alguna, poder ayudar a mucha gente necesitada. Eh, al principio, pues bueno, pues fueron proyectos pequeños. Eh, porque tampoco teníamos ni la experiencia ni los medios necesarios, pero bueno, fue un comenzar a rodar y ya pues poquito a poco fuimos abarcando proyectos más grandes, fuimos canalizando más medios y bueno, pues hasta llegar a, a día de hoy, que tras 20 años pues bueno hemos realizado bastantes proyectos de cooperación al desarrollo, además de otras iniciativas siempre ligadas eh, a la cooperación.
1: ¿Será alguno de los, sí. que vosotros había viajado por África o, o surgió simplemente sin haber viajado allí?
3: No, 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 ninguno habíamos tenido ninguna experiencia previa, simplemente que, que todos teníamos, pues ya te digo, ese afán de, de poder ayudar a los demás, ya en nuestra profesión eh, llevamos escrito el, el ayudar a la gente, en ayudar a, a la gente a que en sus problemas, en sus necesidades. ...y que quisimos pues trasladar un poco eso que habíamos aprendido en nuestra profesión... ...y que tantas satisfacciones nos daba a extrapolarlo a otro nivel... ...y ayudar realmente a gente de otros países que, que tuvieran necesidades... ...y trabajar pues en el campo de la educación, de la formación profesional... ...la promoción de la mujer y bueno, y ya después los demás proyectos... ...fueron surgiendo poquito a poco en base a unas necesidades... Que, ...que otras organizaciones de, de los países donde hemos trabajado no iban comunicando, no iban solicitando y que nosotros veíamos pues, la posibilidad de poder de poder acometerlas y llevarlas a cabo.
2: Eh, Jesús, buenas tardes una vez más. Hola. Mira, eh, yo es que cuando estaba leyendo un poquito el, el, parma, el palmarés de, de la ONG, puedo decir que me he quedado pues, impresionado, diría enamorado de la, de la ONG, la verdad. Eh, es que son tantos países, tantos proyectos, lo que a mí me encantaría saber, a priori, es eh, un poquito los objetivos eh, o, o el pilar, o esos pilares eh, básicos por los que se sustenta eh, esta esta, bueno, esta asociación. ¿Cuáles, ¿Cuáles son? Bueno, pues mira,
3: el pilar básico en el que se sustenta es la cooperación internacional al de desarrollo. Eh, también, pues la ayuda de emergencia, ayuda humanitaria, en algunas ocasiones en intervenido en proyectos de estos, pero sí que hemos observado que cuando, cuando surge una, una necesidad que viene por, por una catástrofe natural como un terremoto, inundaciones, etcétera, etcétera, hay los, mucha gente, muchas organizaciones, incluso a nivel de, de gobierno, que se implican en, en ayudar. Y la ONG pequeña, como nosotros, pues quizá que no tengamos mucha cabida en ese tipo de, de acciones. Por lo tanto. Centramos nuestro trabajo y nuestro pilar básico es la cooperación internacional al de desarrollo. Bien es verdad que, es que los objetivos han sido cambiantes en estos 20 años porque en función de los proyectos en los cuales hemos estado trabajando, pues nos hemos marcado unos objetivos o nos hemos marcado otros. Eh, empezamos con el tema de con el, con, con proyectos de apoyo a la escolarización, intentar dotar de medio a comunidades rurales del Alto Alda y Sáhara marroquí. Eh, transporte escolar, eh, construcción de pozos de agua para mm, evitar que los niños tuvieran que dedicar su tiempo a transportar el agua desde los pozos hasta la aldea y pudieran ir al colegio. Y bueno, pues eh, eso en ese momento, la necesidad era pues, la escolarización de los niños, la formación como pilar básico de la cooperación al desarrollo, pues así lo entendemos nosotros. Y después ya pues fueron surgiendo pues, otras necesidades y fuimos marcándonos otros objetivos. Pero en global, en un ámbito global, la cooperación al desarrollo es el pilar en el que se sustenta la ONG Azul de Nación.
2: Yo, eh, a mí me, me ha llamado la atención, es verdad, lo que, lo que has dicho con respecto al um, tema de la mujer. Yo, en mi condición de, de, de africano, pues es algo que, que vivo y que sé bastante bien. La mujer es la cabeza uh -huh. de, de la familia. Y, Pero me llama sí. mucho la atención el proyecto que estáis eh, llevando, que estáis desarrollando en Alto Atlas y en el Sahara, dedicado justo a eso, a la educación y formación de, uh -huh. de menores. Eh, cuéntanos un poquito más sobre ese proyecto. ¿Cómo os llega esa información de que las personas, eh, por ejemplo, en, ese, en, ese, en esa zona, los niños, pues eh, están viviendo en esa, esta situación? ¿Y desde cuándo vosotros pues tomáis la decisión de vamos a emprender este proyecto?
3: Pues mira, eh, en, en el año 2000 eh, ya empezamos a trabajar en, en Marruecos. Y bueno, ya como he avanzado antes, eh, empezamos a trabajar con proyectos pequeños y nuestro primer proyecto, pues bueno, fue un proyecto un poco de, de reparto de material escolar, de, de ropa, de calzado en las comunidades rurales. Eh, ya teníamos algunos contactos que nos habían adelantado que había comunidades rurales que, que lo estaban pasando bastante mal, que había muchísimos niños sin escolarizar, que había muchos problemas porque los niños no tenían tiempo de ir al colegio, en otras ocasiones los colegios estaban a unas distancias muy largas y no podían. Y no podían eh, no podían ir, tenían que trabajar en casa y eso, claro, les impedía, sobre todo, los, los niños. Estuvimos un, un año centrados con los niños nómadas, porque claro, era imposible escolarizarlos. Bueno, pues sí. eh, a raíz de, de, de trabajar con ellos y, y de visitar y estar sobre el terreno, pues establamos contacto pues, con varias asociaciones, con varios de, de varias comunidades rurales que nos llevaron casi de la mano a que nos diéramos cuenta o diésemos cuenta de la, de la realidad que estaban viviendo, que realmente era, era estremecedor. Los niños los niños de las tribus nómadas, ninguno estaba escolarizado. En los pueblos de estas comunidades rurales, en los pueblos pequeñitos, los niños no podían ir al colegio. ¿Por qué? Pues porque ya te digo, tenían que, se dedicaban a ir a por agua o así, a veces cubriendo distancias bastante largas, andando o con la ayuda de algún de algún carrito o algún animal como un burro y claro, no les permitiera al colegio. Tardamos poco en darnos cuenta de, de que había una necesidad y que el escolarizar a los niños pasaba porque pudiéramos solucionar los problemas que les impedían ir, a, ir al colegio, porque evidentemente los padres sí querían que fueran al colegio, pero era inviable. Entonces, pues empezamos a trabajar en proyectos que aunque no fuesen directamente... Eh, en el plano educativo o en el campo de la educación sí que iban destinados a solucionar esos problemas que impedían que los niños se escolarizan. Entonces, estuvimos trabajando en proyectos de construcción de pozos de agua en, en aquellos pueblos donde los niños no podían ir a clase porque tenían que ir diariamente a recoger el agua. Eh, proyectos de transporte escolar, eh, donamos dos eh, vehículos de transporte escolar a una comunidad rural del Alto Adler y con eso se pudo solucionar en parte el problema. Y, y bueno, pues desde entonces estamos trabajando con ellos. Ahora bien es verdad porque muchas de esas condiciones que les impedían a los niños actualizar han desaparecido, en parte por el propio desarrollo del país, en parte por las acciones que nosotros y otras ONG han llevado a cabo, pero seguimos trabajando y sobre todo ahora estamos con, la, con la, más que con la escolarización de los niños, con la habilitación de guarderías para que los niños puedan ir a temprana edad al colegio. Porque los sistemas educativos de estos países, en concreto de Marruecos, no permiten que los niños vayan eh, a una temprana edad al colegio. Con lo cual, cuando se incorporan al colegio, pues ya tienen una edad más o menos avanzada y tienen que empezar desde cero. Y las madres no pueden eh, suplir esa formación que se les puede dar en una etapa, dijéramos, preescolar. Y por eso también sí. estamos trabajando en proyectos de alfabetización del, del colectivo de la mujer para que en aquellos casos que los niños no puedan incorporarse a lo que en España o en otro país desarrollado sería un preescolar, puedan las madres suplir esa esa carencia y eh, de alguna manera pues, empezar a trabajar con los niños en, en aprender a leer, aprender a escribir y que cuando se incorporen al colegio ya tengan una base. Estamos bastante contentos con este proyecto porque no en vano son 20 años con los que estamos trabajando ya <ríe> en el...
2: Claro, es que justamente te iba te iba a preguntar sobre, sobre eso, sobre el tema de, de las madres, porque el, el proyecto de la promoción y desarrollo de la, de la mujer creo que versa un poquito en lo que me, nos acabas de, de, de contar, pero yo creo que también os encontráis con, con, con ese frente, por ese frente cultural, porque la mujer, eh, como hemos dicho antes, en los países africanos como que tiene eh, asignada eh, ciertas tareas, eh, uh -huh. ¿cómo, o, cómo, cómo, hacéis para, digamos, convencer, en este caso, a, a, a las mujeres, hacerles ver que es, eh, lo que hacen, lo que van a aprender eh, en el proyecto, uh -huh. es bueno para para ellas y para el futuro de sus hijos. Y cuáles son, pues, esos los objetivos que vais consiguiendo con respecto a ese proyecto de promoción y desarrollo de la mujer. Sí, claro,
3: no voy a descubrir nada nuevo, sino, si, porque vosotros ya sabéis, eh, sobre todo tú, si vives en África, cuál es el rol de la mujer, tanto en el ámbito familiar como en el social. Lo que pasa es que, claro, eh, había un, vamos a llamarlo problema, <ríe> si me permitís, que el, con el que había que trabajar. Claro, y, eh, que la mujer tenga o adquiera un rol de más importancia a nivel social, sobre todo a nivel social, es muy difícil, por esto que me dices, por cuestiones culturales. Nosotros eh, desde el principio pensamos que, que el conseguir que la mujer ocupara su puesto, eh, la sociedad, el puesto que se merece, porque de hecho eh, ya lo desempeña, aunque no lo, aunque no lo tiene, pero lo desempeña. Pasábamos sí. porque las mujeres tuvieran la capacidad de asociarse, de constituir asociaciones, y a través de esas asociaciones trabajar en la promoción del colectivo de la mujer pues eh, ¿a qué nos dedicábamos? pues nos dedicábamos a fomentar, asesorar e incentivar a las mujeres de estas poblaciones rurales para que constituyeran asociaciones, evidentemente esto por, por parte de, de, de los hombres de los poblados pues estaba muy mal visto, es decir, que las mujeres se reunieran y tuvieran iniciativas sí. y tal, pues estaba mal visto y eso era un hándicap con el que había que trabajar y, y era una herida abierta que había que dejar pasar tiempo para que se cerrara y aplicar el antibiótico que, que fuese <risa> que fue, que fue, merecido. <risa> pues ¿sí hicimos. Eh, a través de las asociaciones empezamos a trabajar con proyectos de formación ocupacional. De tal manera que la mujer eh, los colectivos de la mujer pues aprendían oficios y nosotros, en la medida de lo posible, dotábamos de medios materiales para que pudieran desempeñar esos oficios y eh, eso repercutiera en mejorar la economía familiar. De tal manera que, tanto familiarmente como socialmente, cada vez y muy poco a poco la mujer estaba mejor vista porque aportaba medio económico Sí que salía de casa y se dedicaba a cosas que no, culturalmente no eran las que tenían asignadas, pero como mm. contraparte aportan medio económico a la, a la familia. Ahora en la dinámica que tenemos, todos los años eh, ponemos en marcha nuevos talleres. Todos los años intentamos abrir eh, alguna tienda en zonas de estas, donde en zonas donde el turismo eh, funciona mejor para que puedan comprar y obtener recursos económicos y ya está la más de contentas.
1: Jesús, cuéntanos, que, que quiero que nos dé tiempo a que nos comentes, eh, de las acciones más llamativas de todas las iniciativas solidarias de azul en acción son las de salud ocular. En concreto, el proyecto El Milagro de Ver. Cuéntanos, bueno, cuéntanos, cuenta sobre todo a nuestros oyentes en qué consiste este proyecto y, y por qué este objetivo tan específico.
3: Bueno, pues mira, el, el, objetivo, el objetivo está muy claro. Eh, en África o en cualquier país en vías de desarrollo, eh, eh, tener una invalidez es un tema muy complicado. No es como en España o en cualquier país de Europa o, o desarrollado, donde bueno hay medios, hay asociaciones, el Estado se preocupa y lo, las personas inválidas pues tienen una, una afectación social, una inserción social. En África eso es muy complicado. Nosotros nos dimos cuenta, eh, a la vez que realizábamos otros proyectos, que las personas ciegas pues eran un mueble más en, la, en las casas, nadie les hacía caso, eh, ...arrinconados, no servían para nada... ...los que eran ancianos además... ...esa situación de, de, de la dependencia de toda la familia... ...además hacían a un menor dependiente... ...porque lo tenían que acompañar a todos sitios... ...el menor no podía ir al colegio... ...y decidimos empezar a trabajar con un proyecto... De, para, ...para poder solucionar este problema de la gente... ...bueno, o, aquí en España nos organizamos... Tuvimos apoyo de un montón de, de médicos y enfermeros y anestesiólogos y ópticos que quisieron involucrarse en el proyecto. Evidentemente, la primera causa de ceguera en el mundo es la catarata, y en África no es menos, es la principal causa de ceguera en, en el continente africano, pues también el glaucoma causa muchas cegueras, y empezamos a trabajar en eso. Y, y bueno, y decidimos... Eh, desarrollar un, proye un proyecto global. Es decir, no solamente iba a ser un proyecto enfocado a la oftalmología para el tratamiento y la, y la cirugía de patologías que causaban ceguera eh, prevenible o curable, sino que además incorpora un componente de óptica muy potente que hace posible que a la vez que se solucionan los problemas de ceguera a través de la cirugía o tratamientos farmacológicos, a la vez se puede proveer de gafas correctoras a personas que tienen defectos refractivos y que en definitiva tampoco ven. No tienen, no son ciegos por patología, pero sí son ciegos por defectos refractivos. Entonces, con unas simples gafas que se les pueden proporcionar después de hacerle, evidentemente, la, un test de agudeza visual, pues esa persona recupera la vista. Y eso, así a grandes rasgos, ese es el proyecto. Se trata de, de curar a personas ciegas y intentar eh, que el proyecto sea lo más completo posible a la hora de que se le pueda eh, se le pueda dar a esa persona la mayor calidad posible en la asistencia tanto sanitaria como anóstica.
1: Y cuéntanos, bueno, hablábamos de países tan variados como Mauritania, Marruecos, Senegal, Mali, Camerún o Sáhara Occidental. Antes hablabas también de la dificultad que había y de los problemas ¿no? en estos países para gestionar los recursos. ¿Cómo os organizáis para trabajar allí? ¿Quiénes son vuestras contrapartes?
3: Bueno, pues siempre que es posible trabajamos con contrapartes de misiones católicas. ¿Por qué? Porque la experiencia de estos 20 años ha sido muy buena y no es fácil encontrar una contraparte en un país de África que te responda al cien por cien y con misiones católicas siempre hemos obtenido una colaboración y una respuesta plenamente satisfactoria. En Mali estuvimos trabajando con misiones salesianas, en, en Togo trabajamos con, con las misiones de la Salle y con el Verbo Livino y bueno, siempre que ha sido posible hemos trabajado con misiones católicas. Cuando no ha sido posible trabajamos con asociaciones locales que nos prestan cierta cobertura, pero nunca perdemos el prima de tener eh, o el objetivo de tener apoyo de las misiones católicas que podamos encontrar en ese país. Por ejemplo, ahora estamos trabajando ya cuatro años consecutivos en Senegal. En Senegal no, nuestra contraparte directa no, es un, no son misiones católicas, es una asociación que se llama Diante UBES, pero sí que nos apoyamos mucho en misiones católicas para sobre todo para hacer las listas de personas que necesita, que van a necesitar asistencia para eh, difundir la iniciativa entre la población para que luego cuando montamos el hospital venga la gente que tiene problemas de, de visión en fin eh, básicamente han sido misiones católicas aunque claro hay países donde pues todavía no hemos podido encontrar eh, este apoyo de la misión católica que nos sirva como contraparte, porque claro, eh, la misión de la contraparte, pues supongo que sabéis que es muy importante, eh, tanto a la hora de las relaciones con las instituciones locales, como de la difusión de los proyectos, como de, de todo el tema de, de impuestos en aduanas cuando pasamos los contenedores. Entonces, eh, bueno, en los países que ha sido posible, hemos tenido a, a las misiones católicas y en lo que no ha sido posible, pues con asociaciones que no han ofrecido cierta
2: garantía. Eh, Jesús, como seguro sabrás, esta obra de, de la Virgen, esta obra solidaria que es Radio María, pues se encuentra mm. pues expandida ¿no? por, 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 por casi todos los eh, países. Eh, Quería, no, sí. quiero saber eh, ¿cuál, cuál ha sido y es vuestra relación con Radio María en esos países africanos donde, donde vais a menudo.
3: Bueno, pues para nosotros la relación con Radio María ha sido muy buena y, y además para nosotros muy necesaria porque en eh, gran parte de los proyectos ha sido el medio por el que se han difundido los proyectos a la población, sobre todo los proyectos sanitarios en los que había que, que comunicar a la población de un país que una ONG española eh, eh, dedicada a la oftalmología y la óptica iba a estar trabajando de tal fecha a tal fecha en un sitio determinado, eso en África no es fácil difundirlo y claro. nosotros a través de, de Radio María pues la verdad es que ha funcionado perfectamente porque sabemos de hecho que es una, es una radio que se escucha muchísimo en África y que difunde perfectamente este tipo de iniciativas y llegan a la gente y la gente pues, pues responde. Para nosotros ha sido extraordinario el poder contar con Radio María pues en casi todos los países donde hemos trabajado. Sí. Sí, que... así
1: que se nos... Perdona, Pedro, que voy voy a preguntarle eh, ya un poquito así más personal. Eh, has mm. estado muchos años viajando a África y nos gustaría, sí. porque como ya nos estamos quedando casi sin tiempo, nos gustaría conocer vale. qué te ha enseñado tu experiencia africana, qué te haya servido en tu vida personal, en tu familia, en el trabajo, en tu forma de ver la vida.
3: Pues muchísimo, muchísimo, porque, bueno, cuando se trabaja en, en el tema de la cooperación, o bueno, la ayuda humanitaria, en fin, la ayudar a los demás, Nunca esperas recibir nada a cambio, son trabajos que se hacen de forma, pues, altruista. Pero luego te das cuenta que, que aunque tú no lo buscas, pero sí que recibes. Y lo que recibes es muchísimo más, de, a, a menudo muchísimo más de lo que da. Pues aprendes que hay otras formas de vivir, eh, que se puede vivir sin ser dependiente de una sociedad de consumo, que hay cosas más importantes que, que el teléfono móvil o que o que tener un coche de alta gama, en fin, sí, aprendes que hay cosas eh, que nosotros, o por lo menos yo, ya las tenía prácticamente olvidadas y que son súper importantes. África me ha enseñado el valor de la familia, eh, el, 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 la unidad familiar, y sobre todo me ha enseñado eso, que se puede vivir sin tener tanto y, y valorar otras cosas. Yo siempre... Desde el principio me llamó mucho la atención, eh, desde los primeros proyectos que nos estábamos trabajando en el Sáhara, de que había proyectos en los que trabajábamos con población local, ¿no? Esa, ellos trabajaban con nosotros, por pues a lo mejor en piezas de acequia o acondicionamiento de edificios, no sé. En varios proyectos la población local trabajaba con nosotros. Y había una hora al día en que todos desaparecían. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está esa gente que ha ido? Si ustedes no han dicho nada, tú sabes dónde están. Bueno, pues tú sabes dónde estaban. Se habían ido a la dunas a ver el atardecer. Eso era importante y y cuando descubrimos lo importante que era, nosotros también nos íbamos a la duna a ver el atardecer. Eso era una experiencia tan maravillosa que nosotros no teníamos ni idea y lo aprendimos de y lo aprendimos de ellos. Lo aprendimos de ellos. Eh, y como eso pues, pues mil cosas y, y bueno, en general en África hay muchísima gente buena, ¿eh? muchísima gente buena, gente que lo da todo, gente que trabaja incondicionalmente, gente sincera y bueno, nosotros estamos, yo a nivel yo a nivel personal eh, me ha aportado muchísimo trabajar en África y conocer eh, y conocer todos estos países y conocer la gente porque, cuando, no sé, a lo mejor cuando, si vas de turismo pues te encuentras un tipo de gente que vive del turismo, es su modo de vida y su trabajo es agradar al turista, pero cuando trabajas con la gente codo con codo, donde ellos no tienen necesidad de agradarte, porque no van a obtener nada de ti, y ves que, que lo que hacen es sincero, y que lo que te ofrecen es sincero, y la amistad es sincera, pues eso te aporta y te llena, y te da una paz, y no sé, no sé. A veces estas cosas es muy difícil explicarlas. ¿eh?
1: Hay que vivirlo. Jesús, que nos hemos quedado ya sin tiempo, muchísimas muy gracias. Bien. Yo tengo que decir, como tú, que hay que pararse a ver los atardeceres africanos, que son maravillosos. Y sí, sí. Pedro, porque de Guinea hay seguro que ya ha visto muchos, pero cuando vas a ver son muy bonitos, hay que verlos. Así que muchísimas gracias, Jesús, y nada, encantado de haberte tenido con nosotros en el programa.
3: Nada, muchísimas gracias a vosotros. Espero poder seguir trabajando en África con Radio María muchísimos años y os felicito por la labor que hacéis, de verdad, que es muy importante. Pues muchísimas gracias, gracias a vosotros
1: y seguimos en contacto. Gracias, Jesús. Chao.
3: Venga, un abrazo. Adiós.
1: Y así hemos llegado al final del programa. Hoy no queremos despedirnos sin pedir a nuestros oyentes muchas oraciones por ese maravilloso país que es Mali. Ponemos en manos de nuestra madre la situación que está viviendo. Damos las gracias a Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas, que nos ha contado cómo están los misioneros salesianos que viven en este país y cómo están pasando estos momentos. Y también agradecemos a Jesús Franco Vicente su testimonio en el programa para hablarnos sobre el proyecto El Milagro de Ver de la ONG Azul en Acción y de otros muchos proyectos de esta asociación. Y como no, damos las gracias a Javier Pérez en el control de sonido y a Pedro Calazán.
2: Hoy, para terminar, nos gustaría compartir con ustedes una preciosa canción que nos ha llegado junto con el blog del 11 de agosto de las Misioneras Combonianas. El título del blog es Feliz trabajando por la vida y lo escribe Albertina Marcelino, una joven misionera comboniana nacida en Mozambique. Ella trabaja actualmente como enfermera en la comunidad de Villafilda, en Khartoum, en la comunidad de Santa María Hospital, en el que tuvo lugar el milagro para la canonización de San Daniel con Boni.
1: Con ella y esta letra llena del carisma de este santo nos despedimos. Les invitamos a que continúen con nosotros aquí en Radio María y si Dios quiere estaremos con ustedes de nuevo dentro de 15 días. Que María les guarde y les acompañe siempre.
4: Y nada me Solo por tu amor, quedaré mi vida, por tu redención. Si tuviera mil vidas, las daría sin dudar todas para ti. Y con cien corazones, haría de todo para ti ver feliz no se quiera imaginar, dejar de pensar en ti, no te dejaré de amar, África, África.